0: 嗨，大家好，我是叉叉歪，欢迎来到叉叉歪，跟你看电影，让、啊、看电影更欧根。欢迎收听 HNN 三六五，这是一个日更的声音节目。我们将会用365天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，但也了解历史上发生哪些重要的事件哦。今天是2022年的1月13号，我们将时间拉回到1994年的1月13号，南希克里根袭击事件。如果我们今天单纯分享南希·克林跟袭击事件呢，我相信如果标题直接这样写的话，是没有人会知道说这件事情发生什么事啊。但是这件事情呢，其实是有被翻拍成电影哦，那就是在二零一七年由马格罗比所主演的《老娘叫谭雅》这部片啊。这部片呢，我相信大家如果有看过的话，一定都知道说这个是真人真事改编的半传记的运动电影哦。那它是由澳洲的导演克雷格,格·格里斯佩所执导的电影哦。这部片呢，我相信最多最多人讨论的。呃，话题呢，主要就是马格罗比嘛，因为他在演完小丑女之后呢，就名声大噪啊。那我觉得这部片呢，算是他自己证明自己的演技，希望呢能够受到肯定的一部非常非常精彩的一部电影哦、喔。那另外呢，还有像是在漫威里面呢饰演酷寒战士的这位塞巴斯汀斯坦呢，也有在这部片里面呢，就是饰演坦雅哈丁，也就是马格罗比这个角色的先生，在现实生活中坦雅哈丁的前夫哦、喔。那南希克林跟袭击事件呢，算是这。这部电影里面的其中一个小冲突哦，就是说它的篇幅并没有很大啊，但是它是在这个剧情里面的一个非常重要的一个关键的点哦。那《老娘叫谭雅》这部片呢，就是以谭雅哈丁这个滑冰选手为主视角，然后呢来看为什么在一九九四年这一件南希·克里根袭击事件会发生的一个幕后的成因。所以其实是以加害者的角度啊、哦、去看这整件事情哦，我觉得真的还蛮厉害，就是说他的。视角非常的特别，因为这件事情被爆发出来之后呢，其实它代表的是美国的花式滑冰的这个运动项目呢，竞争非常激烈之外呢，它其实也看得到运动员在私生活的这个领域里面呢，到底应不应该受到公众的检视。我自己个人是觉得啦，因为像去年在东京奥运举行的时候呢，有很多原本默默无闻的运动员呢，因为他可能外表长相非常的突出啊，或是他真的在个人的成绩上面。面啊，或者团体成绩上面啊，表现的非常的好了、啊，所以就开始受到了媒体的关注。那但是，一般的大众对于运动员的既定的印象呢，应该是要哎、欸，比如说开朗活泼，推广健康啊等等的。就是他们的私生活领域呢，也同样的被放大镜重新的检视。那这样说呢，原本默默无闻，然后到最后哎、欸、一下子爆红，很多人都开始去搜寻他们的，比如说家庭啊，去找他们的父母啊。新闻媒体就是一直穷追猛打去讲他们这些生活、啊。可是老实说。这些运动赛事过后之后呢，真的有人去关心这些人的生活吗？这其实呢，我觉得不管是在美国啦，还是在台湾，运动员呢、哦，他们在比赛以外的这个时间呢、啊，他们的私生活到底是怎么样的一个样貌啊？这个其实是一个蛮值得关注的一个话题。好，那我们把焦点移回来，一九九四年的这个南希·克里根袭击事件呢，它实际上呢是在一九九四年的一月六号这个时间点所发生的事情哦。那当下是发生什么事呢？就是说，南希·克里根呢，她是美国的女子花式。滑冰选手，他在一九九四年的一月六号这一天呢，在底特律练习滑冰的时候呢，在他的休息室的走廊上面呢，被人用警棍打伤了脚。而当下呢，这个媒体也有捕捉到，就是他跌坐在走廊的地板上面呢，开始哭喊，就是说啊，为什么？为什么是我啊 ？Why 啊 why why me 啊？这样，为什么我会被打呢？就很难过，很难过这样的一个画面就被捕捉到之后呢，就引发了后续的舆论关注。那很多媒体都在关注这件事情啊，警方也展开了调。调查之后呢，就发现，在一月十三号，也就是隔了一个礼拜之后呢，去袭击南希·克里根的这个袭击者呢，他竟然就自首了。啊，自首之后呢，就开始爆料，就爆出了，就是说，原来幕后的主使者呢，是同样也是女子滑冰选手谭雅·哈丁的前夫啊。所以其实跟谭雅·哈丁这个人呢，呃，其实是有一点点关系，但是并不是谭雅·哈丁本人去主使袭击者去主动的去攻击这个南希克。里根。那为什么我们会特别讲一九九四年一月十三号这个时间点呢？是因为呢，在一月十三号之后啊，这整件事情就被爆料，然后谭雅·哈丁呢，他整个人呢，哦，也是受到了很大的关注啊。那这件事情呢，其实是关系到一九九四年的冬季奥运会是在挪威的利勒汉马这个地方呢所举办，那时间点呢是在二月十二号了。所以呢，在一月这个时间点发生这件事情呢，其实就引发了后续很多人呢，开了。讨论是不是谭雅哈丁他买凶，然后企图的要去把南希克里根的脚弄伤，这样子他就会失去了参加挪威冬奥的资格。南希·克里根呢，他在康复之后呢，同样呢也是去参加了1994年的这一个挪威冬奥啊，而且表现也不错啊，最后是拿下了银牌。但是谭雅·哈丁呢，则是拿下了第八名。所以在冬奥的现场呢，或是在练习场上呢，就有很多的媒体就捕捉到，就是南希·克里根跟谭雅·哈丁这两个人在练习的状况的时候呢，都互不相认，而且加上说南希·克里根他还特别穿上了他在袭击的当天所穿着的练。起服装，所以就让很多人就开始注意到，就是这两个滑冰选手的恩恩怨怨哦、喔。而且在一九九四年的时候呢，谭雅·哈丁她还有去参加了美国花式滑冰锦标赛女子单项花式滑冰，而且最终呢还有取得了金牌的资格。但是呢，也因为这次的袭击事件，谭雅·哈丁呢，他就被依照包庇的罪名呢提起的诉讼，然后最终被判处三年的缓刑、五百小时的社区服务，以及十六万美金的罚款。这个美国花式滑冰锦标赛的这个金牌的资格呢，还被取消掉了。之后呢，还被美国的滑冰协会寄出终身禁赛的处分，因此呢，他就被迫退出了花式滑冰的这个领域，转往女子拳击、还有职业摔角以及演艺。一圈发展。所以呢，我相信很多人在看完《老娘叫谭雅》这部片的时候呢，就会觉得说，这整部电影的剧情呢都非常的荒唐。但是实际上的真实的故事确实就是这么荒唐。就是在电影里面呢，他利用了很多的访谈的画面，为纪录片的方式呢去呈现了谭雅哈丁从小时候严格接受他妈妈的这个训练哦，身心灵状态啊有非常深入的描写啊。就是说，运动员他们在接受这些严格的训练的时候呢，我们在外界来看啊，这个是确实是应该的嘛？就是说你。你一定要接受这么严格的训练，你在运动的成绩上面才会有所表现嘛。这是无可厚非的、啊，但你连这种苦都吃不了的话，那很多人就会觉得说啊，那你这样是不是这个没有在练习啊，或者好吃懒做啊等等的？所以呢，其实这个身心灵的压力呢是受到很巨大的考验哦。再加上说，谭雅哈丁的母亲呢是在谭雅哈丁她四岁的时候，呢，就开始用非常高压的方式去训练这个小女孩哦，所以她在心理方面呢其实是有一点点扭曲的。哦。纵使呢她是对花式滑冰是非常有兴趣哦，但是呢在这种高压的状态之下呢，他其实有一点点产生的这种叛逆的心情啊，啊，开始呢就是跟他大他三岁的这一个前夫啊，哦，同居啊，后来又结婚的这样子，所以呢是有一点点想要去反抗他母亲的这些高压的管教。再加上说呢，其实相较之下呢，谭雅哈丁他们的家境并不是这么的好，所以很多的服装啊，他的这些比赛的服装呢，都是他自己自制的，而且他的这些表演的曲目呢，也不是所谓的非常的常规啊。但是他的技术非常好，他是第一个在比赛中完成两个三周半跳的美国花式滑冰女选手了、啊，所以呢，其实，在技术方面呢，是无可厚非的。但是我觉得花式滑冰这个运动项目呢，非常的有趣，我不知道大。他有没有在看冬季奥运呢？就是说，花式滑冰啊，它其实比赛的标准哦，它评分的标准、啊，简单来说，它就是由这些裁判去所判定的嘛。就是说，这些花式滑冰它并不是只有技术的竞技哦，它其实呢也是针对了这个滑冰运动员本身的，比如说姿态啊、仪态啊、礼仪啊等等的这些都非常非常的关注、哦，要怎么样去赢得这些评审的心哦。啊，确实呢，你在私底下的这些公众的形象呢，确实是要保持的比较好的一面哦。那但是呢，谭雅·哈丁，我们刚刚说了，就是在家境这方面呢，呃，他其实没有什么的靠山哦，他也没有这种人际的关系。我觉得在《老狼叫谭雅》这部片里面呢，你可以看得出来，就是说，马格努比所饰演的这个谭雅·哈丁呢，他确实是有点点叛逆的个性，而且对于这种花式滑冰的这种正规的比赛方式呢，其实也是玩世不恭的这种态度哦，所以让很多人会觉得说，哦，他就。就是有一点点坏坏的这种角色，但是你实际去看哦、喔，其实你也可以在电影里面观察到，就是说这些比赛运动项目他们的背后啊，其实隐藏着阶级，甚至是这种非常非常主观的这种评判哦。哦，事实上呢，不管是谭雅哈丁的私生活来说。或者在比赛的场上来说呢，其实都是对于谭雅哈丁这个人是非常非常不公平的啊。但是呢，在一九九四年所发生这个南希克林根袭击事件呢，算是一个爆发谭雅哈丁不论是在私生活还是公开这一面的一个非常大的一个引爆点哦。那确实对他来讲也是一个影响非常非常大的一件事情哦。所以我觉得《老杨教谭雅》这部片，它之所以精彩，并不是。说哦，他就是以谭雅哈丁他这个这个主视角，完完全全就是替他说话、哦、站在他的立场，然后替他说话。反而呢，我觉得他除了是透过谭雅哈丁这个比较叛逆的角色呢。去控诉这整个世界对他的不公平之外呢，他其实多多少少也看到我们这种人跟人之间的这种相处的模式。每个人的存在呢，都代表着某种意义啊。比如说，饰演谭雅·哈丁的母亲的这个角色呢，是由爱丽森·珍妮所饰演的嘛。那爱丽森·珍妮呢，我们也都知道说，她是一个非常非常资深的。女演员，她讲的每一句话、啊、每一个台词啊，其实都让人印象深刻、哦。她也因为这部片呢，获得了奥斯卡的最佳女配角。那很可惜，就是马格罗比，她是有入围女主角，但是最终是没有获奖的。那另外呢，这部片呢，它同时也有入围奥斯卡的最佳剪辑哦，所以呢，在剪辑方面呢，哦，这部片的节奏啊，非常的精彩哦。它可以透过前后对比、惊、哦、喜交错的这种叙事方式哦，来呈现就是台。谭雅·哈丁，还有谭雅·哈丁的这个前夫哦，为什么最终会有发生这一件一九九四年的南希·克里根袭击事件这件憾事的发生？而且呢，在电影里面呢，他也是透过这种剪辑、这种对比的这种强烈的对比的方式啊，去对照到就是南希·克里根跟谭雅·哈丁这两个同样都是在花式滑冰领域里面的杰出的选手，但是他们的私生活，但是他们的这个公开领域啊的这种形象也好啊，是有非常非常大的这种。天壤之别啊！所以今天所介绍的这个历史事件呢，南希·克里根袭击事件呢，哦，算是我觉得我们在看这些运动赛事的时候呢，我觉得可以去好好的去思考一下，就是说我们大众是不是对于这些运动员哦，是抱持着一种非常错误的期待，在看这些人在比赛。我们对于这些运动员的形象啊，就是这种要求啊，到底是不是合理的？我们到底是不是应该要用这样子我们？抱着这种很大的期待去把这些无形的这种压力去压在这些运动员身上呢？我觉得这个也是我们值得思考的问题啊。就是说，这些任何的运动赛事，你不管是奥运也好，或者我们刚刚所提到这些锦标赛啊，什么什么各大领域的这些各个项目的这种锦标赛啊等等的这件事情呢，它到底背后的意义这是什么？就是说，这些运动赛事的本质，我觉得它是要培养每一个人对于运动的一个。风气啊，就是说，我们会不会因为看了花式滑冰的这些比赛之后呢，对于花式滑冰有更多的认识，会不会让更多人想要去投入这个运动，然后进而呢改变我们的生活？我觉得这件事情很重要。我其实，在看这部片或是在收集这个历史事件的这个资料的背后啊，其实一直都是想到的是去年的冬季奥运，我们那个时间点哦、喔。到现在，我们到底我们的生活改变了什么？你看，我们得了很多奖牌，那我们有因为这些奖牌，然后造成了台湾的运动风气的盛行吗？我觉得多多少少有，但是我觉得这件事情的延续性呢、啊，我觉得超级低。就是说他像是一阵风，一个流行啊，很多人可能因为看了戴资颖打羽球就很想要去打羽球哦。这个我能理解啊，然后确实呢，我自己也很喜欢打羽球。但是呢，多少人是因为看了戴资颖打羽球，然后去开始打羽球？打完羽球之后呢，他现在还有没有在持续的在打羽球这件事情，我觉得比较重要、欸就是他能不能引发我们的兴趣之后呢，开始让我们投入在这些对我们的身心灵健康都非常有帮助的一些活动呢？我觉得这一件事情才是我们应该就思考的啦。所以呢，在我们看到南希·克里根袭击事件的背后呢，我觉得它其实隐藏的是我们社会大众对于运动员的期待。我们是不是只看到这些运动员光鲜亮丽的生活，反而去忽略掉就是他回到家里面？呃，开始要面对我，我接下来的这些运动赛事，我要怎么样去准备？我在这个运动场上练习的时候呢，我应该要用什么样的心态继续跟这些？更多的后起之秀啊，更多的这些竞争对手去竞争这些奖牌呢？我相信呐、啊，在夜深人静的时候，或者他们在独处的时候啊，我觉得他们那些压力是非常难以想象的。所以来，以上呢就是我们这一次所分享的历史事件。我们分享的是一九九四年一月十三号所爆发的南希·克里根袭击事件背后的这个运动员的不为人知的一面，以及我们所介绍的电影是在二零一七年所上映的这一部《老娘叫谭雅》。不知道大家在听完这个历史事件之后有什么样的想法，或是你有没有看过这部电影呢？都欢迎分享你的想法在留言区与我们讨论，或是在 YouTube 首播的时候呢与我们互动哦。那当然了，如果你喜欢这部影片或的声音的话，也别忘了按赞、追踪我们脸书粉丝团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台，也别忘了在 Apple Podcast 和 Spotify 上留下五星好评。并且利用各大的社群平台推荐分享我们的节目，让更多人加入我们的讨论哦。好的，那以上呢就是我们今天的 H&M m 3 6 5希望你们会喜欢。我们下次再见，拜。